0: Podívejme se teď ještě na další případy těch chemických havárií. Vy jste před 6 lety napsal pro Mladou frontu článek o chemické kontaminaci v Parkinsburgu, které došlo také v 80. letech. Co se tam tehdy stalo? V Parkinsburgu vyráběly ve velké množství polyfluorované sloučeniny. Konkrétně zde se jednalo o využití Perfluoroktanové kyseliny, to je takové hodně zvláštní slovo. Můžeme si to představit jako uhlíkatý řetězec, který má 8 uhlíků, na konci je karboxylová kyselina a některé ty vodíky jsou nahrazeny flory, Takovým typickým zástupcem těchto těch sloučení je teflon, což teda není taková krátká sloučenina, a to je takový dlouhý polymer, poměrně neškodný. Ale tyhle krátké sloučeniny se chovají podobně jako teflon, například odpůzují vodu, odpůzují mastnotu, mají velmi nízké povrchové napětí a díky tomu našli velké využití v průmyslu. No a oni mají spoustu skvělých vlastností, například jsou velice odolné, chemicky, prakticky nerozložitelné, Uh, jsou uh, nehořlavé a uh, velice dobře se s nimi pracuje. Problém je v tom, že oni jsou až příliš stále a až příliš odolné a Díky tomu se dostávaly z té chemičky bez nějakého čištění dlouhodobě i do prostředí. Neexistovala žádná regulace, která by řídila, co se s tím má dělat, a pokud byla, tak nebyla dodržována. To znamená, oni vlastně tu perfluoroktanovou kyselinu volně vypouštěli buď do řeky, nebo ve formě nějakých kalů ji uskladňovali na skládkách, které nebyly žádným způsobem izolované a odkud vlastně protékala a prosakovala do podzemí. No a uh, vlastně první, kdo si povšiml nějakého závažného problému, tak byl uh, pan Wilbur uh, Tenant, který vlastnil právě jeden z pozemků, které sousedily s tou skládkou. A z té skládky vytékal potuček, který napájel, napájel jeho pastviny, kde byly krávy, a ty krávy uh, začaly chřabnout. Během pár týdnů a měsíců začaly postupně mít čím dál víc nemocí, začaly být. Uh, Očividně postižena nějakou otravou a postupně také hinuli. To znamená, on to začal řešit a začal to mapovat, a právě ve spolupráci s jedním právníkem, který byl zaměřený na uh, tyto oblasti chemického práva, uh, tak uh, začal zjišťovat, co se proti tomu dá dělat, protože pojal podezření, že právě uh, firma Dupont, která tam vlastnila tu továrnu, tak že, uh, může za to že dochází k těmhle otravám, ale chyběly mi nějaké důkazy. To znamená, oni začali zjišťovat, začali jim psát dopisy na tu tu továrnu, aby jim poslali nějaké rozbory a tak dále. A zjistilo se, že ta továrna o tom ví už další dobu. Dokonce se udělala vlastní měření a sama tuší, že dochází k tomu překročení těch limitů, ale vůbec nic s tím nedělali. Wilbur Tenant kontaktoval Roba Bilota, který byl právník firmy Taft a dlouhodobě se zabýval právě e, spory v oblasti různého znečištění a chemického průmyslu. On tedy do té doby hlavně zastupoval ty chemičky, ale protože měl e, vztah vlastně k tomu kraji, kde byl Wilbur Tenant, měl tam tuším tetu nebo babičku, tak si jistý, e, tak se to vzal za své a řekl si, dobře, to bude jednoduchý případ, tak to zkusíme spolu nějak řešit. No a postupně začal zjišťovat, k čemu všemu došlo. To znamená, že Dupont vypustil asi 7 tisíc tun kalu kontaminovaného na nějakou skládku, která nebyla žádným způsobem izolovaná a postupně vlastně zamořil celé to okolí této perfluorovanou sloučeninou a... Ukazovalo se, že ta perfumorovaná sloučenina, ač je zdánlivě velmi reaktivní, tak v případě, že se s ní setkávají organizmy, tak má mnoho takových dlouhodobých neúplně i hned jasných vedlejších účinků. Ona působí třeba jako hormonální disruptor. To znamená, pokud se nám dostane do těla, tak dlouhodobě působí na náš hormonální systém a může vyvolávat různé nerovnováhy. A samozřejmě v okamžiku, když ten náš vnitřní systém začne být nějakým způsobem vychýlený, tak může docházet například tomu, že se zvýší riziko rakoviny, můžou se objevit nějaké autoimunitní choroby a tak dále, můžou se objevit například nějaké deformity například u novorozenců, těch vlivů je tam poměrně hodně a do té doby nebyly úplně zmapovány, to znamená on rozpouta takovou hodně výraznou právní bitvu s touhle firmou a Dostalo se to vlastně až tuším k federálnímu soudu, kdy Dupont musel až na soudní příkaz poskytnout všechny informace o tom, co se vlastně sám věděl a teprve pak se zjistilo, jaký je obrovský rozsah celé té události. On je podobný spor, tuším, existoval v 90. letech i v Belgii, kde také chemička vyrábějící tyto sloučeniny uh, vlastně uh, dávala do nějakých úložišť uh, a kontaminovala širé okolí tím, na kterém pak vyrostlákal se čtvrť a teprve poté se zjistilo, že to vlastně kontaminováno. To znamená, že to není jen spor Ameriky, ale je to spor, který je celosvětový a během 90. let uh, se na to začalo více upozorňovat, začalo se to zjišťovat a zároveň začaly být dostupné metody, jak vůbec tu kontaminaci zjistit, protože u těch hormonálních disruptorů úplně neplatí, že čím víc nějaké látky je, tím je účinnější. Jo? To platí samozřejmě u běžných látek, že pokud se poli koncentrovaným, tak nás to spálí, pokud je zředěné, tak je to většinou v pohodě. Tak tady je to často tak, že vlastně účiná jenom nějaká velice omezená Koncentrace, která je často velice malá. To znamená, že jsou to naprosté stopy, které v té dané koncentraci dokážou v těle působit. Pokud by té látky bylo víc nebo méně, tak by zdaleka takové výsledky neměla. Takže vlastně to byla úplně nová chemie a úplně nová oblast, kterou bylo potřeba proskoumat. A dneska už o tom víme víc a mimochodem to vedlo i k tomu, že například v rámci Evropské unie jsou teďka striktní omezení na práci s těmito perfluorovanými kyselinami a jejich deriváty. Tuším, že jsou schválené kolem několik let už je to, co to bylo schváleno. A opravdu to limituje to použití jenom na několik naprosto zásadních technických aplikací. A uh, pohužel tyhle sty látky díky svým skvělým vlastnostem mezi tím našly spoustu uplatnění prakticky v každé oblasti průmyslu. A velice těžce se jich zbavuje, protože představte se, že máte továrnu, ta továrna stojí desítky miliard dolarů a vaše nějaká klíčová technologie je založená na této látce. Vy to nemůžete jen takovou tu látku vyjmout a dát tam nějakou jinou To se prostě celé rozpoří. To znamená, že to případně jako striktní zákaz by jako kritickým způsobem ohrozil třeba konkurence schopnost některých odvětví. Bavíme se třeba o výrobě čipů, kde se tahle látka používá právě na smáčení například, nebo při té fotolitografii se používá, takže pokud bychom ji zakázali, tak ty továrny můžou zastavit. Takže je to zase takové kritické, co si můžeme dovolit vůči přírodě, vůči zdraví a zároveň, co vlastně můžeme udělat proto, aby to ty průmyslové podniky přežily. Takže byla taková jako dlouhá disputace, a dospělo se k tomu, že se to zkusí omezit na všech možných frontách, co to půjde. A zůstalo několik málo výjimek, ve kterých se to smí používat. A v těch pak platí jako striktní způsoby, s jakým se s tím smí zacházet. Ta popalská katastrofa je podle některých měřítek největší průmyslovou havárií v historii. A my jsme se ještě před natáčením bavili ještě i o tragédii v německém OPAU, kde zase došlo k jednomu z největších nenukleárních výbuchů v dějinách. Co se tehdy stalo tam? Výbuch v OPAU se v nedávné době stal znovu aktuální a znovu se objevil ve zpravodajství. A to v souvislosti právě výbuchu v Beirutu, protože tyhle dva výbuchy mají spolu poměrně hodně společného. V opahu byla postavená továrna basf, která vyráběla hnojiva. Ona vyráběla směs dusičnanu a síranu amoného, což jsou hnojiva obsahující dusík. A využívali geniálního vynálezu Frice Habra. A to byl Haberův Bošův způsob výroby čpavku z vodíku a z dusíku. To znamená, my jsme vzali dusík z atmosféry, vzali jsme vodík, který jsme vyrobili a společně To dali dohromady a vyrobili čpavek. To je věc, která změnila svět, jak ho máme kolem nás. Díky tomu tomu, tomu vynálezu nás tady může být 8 miliard. Kdybychom ho neměli, tak patrně by nás byla třeba čtvrtina, protože by nás ta pole neuživila. To znamená, oni objevili způsob, jak se dá vyrábět dusík, jak se dá fixovat a, a jak se následně z toho amoniaku dají vyrábět dál hnojiva. To znamená, na základě tohohle vynálezu byla postavena továrna, která vyráběla velké množství síranu amoného. Bylo to někdy v době před první světovou válkou a začaly objevat první problémy, například nedostatek síry. Takže výroba síranu se zatrhla na tom, že chyběla kyselina sírová, to znamená, oni přešli ze síranu na dusičná. A on má spoustu další výhod, protože dusičnan vlastně obsahuje ten atom toho dusíku nejen v tom amonemiontu, ale v tom dusičnám. to znamená, bylo to dvojnásobné hnojivo. Vlastně v jedné molekule bylo dvakrát tolik dusíku najednou. A, a to znamená, oni vyráběli takovouhle směs a skladovali to v takových obrovských zásobnicích, ta technologie tehdy nebyla úplně dokonalá. Oni se setkávali s tím, že ten jemný prášek té směsi se jim postupně slisovával v těch zásobnicích a stal se to toho takový jako nezničitelný obrovský monolit, který nebyl v lidských silách nějakým způsobem rozdrtit a dál distribuovat. To znamená, ty dělníci tam pak museli chodit s nějakýma primitivníma zbíječkama, s nějakýma kladivama a snažit se těch několik desítek metrů toho prachu nad nimi uvolňovat, což je velice nebezpečná práce, protože vy vlastně nad sebou uvolňujete něco, co na vás pak spadne. To nikdo nechtěl dělat, že? a taky kolem toho bylo spousta umrtí, takže oni vymysleli lepší způsob, že to navrtávali a dávali do toho malé nálože dynamitu, další skvělý vynález chemický, a odpalovali to, což bylo vlastně relativně bezpečné, protože ta nálož byla malinkatá, takže to věcí uvolnilo množství, které bylo potřeba, to se naložilo na vagón a odvezlo se někam vlakem. Fungovalo to skvěle, těch odpalů dělali asi 20 tisíc, a někdy se nic nestalo. Až do onoho osudného 21. září 1921, kdy někdy v ranních hodinách opět zřejmě odpolovali a důsledkem bylo, že desetina toho množství, které tam bylo uskladněno, tak explodovala. Důsledkem bylo, že vznikl kráter, který byl 19 metrů hluboký a byl široký 90 metrů a dlouhý 125 metrů. To znamená, ta továrna zmizela. A společně s tou továrnou zmizla půlka města Opau, kterou prostě ta tlaková vlna odfoukla a poškození bylo v nejbližších asi 20 kilometry ve všech ostatních městech, které kolem byly. Tehdy tam zemřelo přes 500 dělníků a nikdy se pořádně nezjistilo, k čemu vlastně přesně došlo. Protože všichni, co by mohli tušit, tam tehdy zemřeli. Ten výbuch byl poměrně zásadní. V Opau bylo zničeno nebo výrazně poškozeno asi 80% budov a ta tlaková vlna respektive ta rána bylo možné jí slyšet asi 300 km daleko od toho místa. Nedá se přesně zjistit, k čemu tam přesně tehdy ta došlo. Existuje několik doměnek, proč vlastně relativně bezpečná směs, která tam měla být, tak se stala výbušnou. Ten samotný dusičnan amoní, pokud je čistý, tak se používá běžně jako, jako výbuština, zvláště pak třeba si s nějakým palivem jako je, nebo nafta nebo něco podobného, ale pokud je naředěný tím síranem, tak by měl být relativně bezpečný někam k nějakým 55% tuším a, a to, ta hranice se ale může lišit. A oni v tom opavu nějakým způsobem upravovali technologii několik měsíců předtím a výrazným způsobem snížili vlhkost toho materiálu. Což je skvělé, protože se jim tak jako nespojoval dohromady. Hloupé je, že to zřejmě upravilo tu koncentraci, za které ta látka je výbušná a dostali se okolo několik procent níže, než byly ty testy na té předchozí směsi. A další hypotéza, která tam je, takže že při té výdobě mohlo dojít k nějaké závadě a že ta směs, která je promíchávána, tak byla promíchána špatně a vznikla tam třeba nějaká větší kapsa toho dusičnanu amoného, která to odstartovala. To znamená, že lokálně bylo překročeno to množství a v když už to pak vybuchlo, tak už to vzalo sebou téměř veškerý ten zbytek, který tam byl. Každopádně ten výbuch byl takový prvním zásadním Průmyslovým problémem v této oblasti a následkem toho pak bylo udělána velká množství dalších opatření, které právě měly i tuto praxi zakázat nebo udělat minimálně bezpečnější. Podcast Past Pokroku najdete každý týden na webu CT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.